0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Christinas Weinwelt, gefüllt wieder mit ganz viel Weinwissen für alle Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber, die gern mehr erfahren möchten über den Wein und über die deutschen Weinanbaugebiete. Mein Name ist Christina Bielek und ich bin Gästeführerin Weinerlebnis Franken. Die Liebe zum Wein wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Ich bin auf einem Weingut groß geworden und 2016, 2017 bin ich zur fränkischen Weinkönigin und deutschen Weinprinzessin gewählt worden. Ich liebe es, über Wein zu sprechen und gerade jetzt, wo die ersten richtig warmen sommerlichen Tage hinter uns liegen, ist es für mich ein Muss, über eine bestimmte Farbe zu sprechen, weil was gibt es Besseres als an einem heißen Sommertag, wenn man auf der Terrasse sitzt oder im Garten, man hat die Sonnenbrille auf und in der Hand ein Weinglas gefüllt mit einem gekühlten Roséwein. Ja, Rosé, das ist sozusagen die Weinfarbe des Sommers und genau darum geht es in dieser Folge. Wie wird Roséwein eigentlich hergestellt? Was ist der Unterschied zwischen Rosé und Rotling? Und was ist die optimale Trinktemperatur für meinen Rosé? Darf ich Eiswürfel ins Glas geben? Roséfarbene Weine, das ist eigentlich ein Sammelbegriff für alle Weine, die in der Farbe eben rosa sind. Und da kann die Farbe aber auch ganz schön variieren. Also es gibt Weine, die eine ganz helle Lachsfarbe haben oder die so in Richtung Aprikot gehen. Es gibt aber auch Weine, die ein richtig intensives, kräftiges Pink haben. Und alle diese Weine, die gehören zur Kategorie Drink Pink, also zu den roséfarbenen Weinen. Roséfarbene Weine liegen mega im Trend. Vor ein paar Jahren, da hieß es noch, das sei nichts Halbes und nichts Ganzes, so ein Gemisch aus weiß und rot ähm, oder ein Frauenwein, haben viele auch gesagt. Heute ist es aber zum Glück ganz anders. Und wir Deutschen sind übrigens das Land mit dem drittgrößten Roséweinkonsum Nach Frankreich und den USA trinken wir also am meisten Rosé. Der Absatz roséfarbener Weine liegt hier in Deutschland bei etwas mehr als 10% sogar. Das heißt, dass gut jede zehnte Flasche Wein, die hier gekauft wird, roséfarben ist. Nicht jeder roséfarbene Wein ist aber auch ein Rosé. Also da gibt es auch noch andere Begriffe. Der wohl bekannteste Vertreter der roséfarbenen Weine ist neben dem Rosé der Rotling. Und wir beginnen jetzt gleich mal mit der Verkostung eines typischen Rosés und zwar aus dem Weingut Nagel in Dettelbach. Der Wein ist in einer Schlegelflasche abgefüllt und das vordere Etikett ist schon sehr aussagekräftig. Es ist nämlich pink und da steht in großen Buchstaben Stahlnagel. Und etwas kleiner darunter steht Rosé. Und Da fragen wir doch gleich mal beim Winzer des Weinguts nach, beim Tobias Nagel. Was bedeutet denn Stahlnagel?
1: Stahlnagel heißen unsere Basisweine, also die Ortsweine. Und ja, wir sind deshalb darauf gekommen, beziehungsweise ich habe schon immer gewusst, dass ich irgendwas mit dem Nagel machen will und dann hat ähm, das eben damit zu tun, dass die Basisweine alle im Edelstahltank ausgebaut werden und Nagel heißt man mit Nachname, deswegen ergibt sich der Stahlnagel. Und die Premiumweine werden alle im Holzfass ausgebaut und deswegen nennen wir die Weine Holznagel. Und dann gibt es noch äh, einen Lagenwein, der nennt sich Ankernagel und das heißt deswegen so, weil der Ankernagel ist ein Silvaner im Boxbeutel und das steht beides für Franken und damit fühlen wir uns verankert in der Heimat.
0: Ja, Tobi, du bist, das darf ich verraten, erst 30 Jahre alt. Du zählst also sozusagen noch zu den Jungwinzern, aber dein Vater Roland, der ist auch im Betrieb mit dabei. Ihr führt das Weingut also zusammen. Wie klappt das denn?
1: Genau, ich mache das mit meinem Vater zusammen und wir haben das so aufgeteilt, dass für die Vermarktung der Weine bin komplett ich zuständig. Und alles, was unter Stahl, Anker und Holznagel läuft, da bin ich auch im Keller der komplette Chef. Also es wird so dann gemacht, wie, wie ich mir das vorstelle. Und dann gibt es ja auch noch die Literflaschen. Die machen wir so, wie, man, wie der Vater das will, weil wir eben auch noch ein paar ältere Kunden haben und die kommen immer noch zu uns wegen den Literflaschen. Aber es wird immer weniger, also ich glaube mittlerweile ist es ein Drittel Literflaschen und zwei Drittel, wo über, über mich läuft, über die Stahlnagel- und Holznagelserie. Und draußen im Weinberg ähm, haben wir so aufgeteilt, da machen mach wir die Arbeiten alle zusammen. Mein Vater macht hauptsächlich die Maschinenarbeiten, Handarbeiten machen wir alles zusammen und das klappt soweit ganz gut natürlich kommt man da ab und zu mal gibt es da Meinungsverschiedenheiten weil ja mein Vater ganz einfach andere Weine gern mag der mag halt gern frisch fruchtige Weine und bei mir ist es halt so ich mag die Weine eher wenn sie über Struktur und über Körper kommen aber grundsätzlich würde ich sagen dass wir das ganz gut hinkriegen und ich da auch weitgehend freie Hand habe und mich da ausprobieren darf es macht schon Spaß ich sage immer so man lernt voneinander ich bin froh dass der Vater dabei ist mit seiner Erfahrung Weiß bei vielen Sachen einfach draußen noch besser Bescheid, was man halt einfach mit der Jahre lernt. Und ja, ich bringe halt so vom, vom ganzen, von der ganzen Idee Wein her ein bisschen frischen Winter rein. Und das passt, denke ich, ganz gut zusammen.
0: So hat also jeder seinen Bereich, in dem er sich verwirklichen kann und jeder kann sein eigenes Ding machen. Es gibt ja wahnsinnig viele Weingüter in Franken und auch in Deutschland, die gerade in so einem Generationenwechsel stehen. Und nicht selten ist es so, dass die Alten über das, was die Jungen machen, nur den Kopf schütteln und sagen, das hätten wir nie so gemacht. Was denkst du, Tobi, was macht den Unterschied aus zwischen der Art und Weise, wie man heute ein Weingut führt im Vergleich zu früher? Also, was machen junge Winzer heute anders als vor 30 Jahren?
1: Ich denke, dass ähm, die Winzer in, der, in meiner Generation einfach viel vernetzter sind wie, wie vor 30 Jahren noch. Also wir haben viel besseren Austausch und man hat eigentlich überhaupt kein Konkurrenzdenken mehr. Ich glaube, das ist in der Generation von meinem Vater jetzt noch so, dass... Dass, dass da teilweise untereinander nicht viel gegönnt wird und bei mir in der Generation ist es halt so, man tauscht sich extrem viel aus und dann empfiehlt man natürlich auch gern Kollegen weiter. Und die Generation von mir ist auf jeden Fall offener für Neues. Also da wird jetzt nicht jedes Jahr der gleiche Stiefel runter gemacht und irgendwann ist es dann Wein, sondern man, man hinterfreckt viel mehr. Man setzt sich glaube ich mehr mit, mit der ganzen Natur auseinander und ja, ich glaube, so das Credo aus meiner Generation ist oft weniger, ist mehr. Also, dass man jetzt nicht unendlich viel eingreift, sondern dass man schaut draußen im Weinberg alles richtig zu machen und dass man dann im Keller nichts mehr viel, nichts mehr viel machen muss. Also, so ist es auf jeden Fall bei mir und bei meinen Kumpels, Kollegen, die arbeiten eigentlich fast alle auch so.
0: So und jetzt zum Rosé. Also meine Flasche ist auf 9 Grad Celsius gekühlt und so zwischen 9 und 11 Grad ist auch die perfekte Temperatur für roséfarbene Weine, also ähnlich wie beim Weißwein, relativ kalt. Viele fragen sich ja auch, ähm, ob es ein Stilbruch ist, wenn man Eiswürfel ins Glas macht. Also ich persönlich mache das nur ganz, ganz selten, weil wenn die Eiswürfel sich mit der Zeit auflösen, dann wird der Wein ja dadurch auch wässrig und verliert an Aroma. Das mag ich nicht so gerne. Ich kann aber es durchaus verstehen, wenn ihr sagt, ihr wollt den Rosé bei 30 Grad im Garten trinken und äh, da wird der Wein viel zu schnell warm, dann macht das ja schon Sinn, einen Eiswürfel reinzutun. Also wenn ein das nicht stört, dass der Wein sich dadurch ein bisschen verändert, dann äh, kann man das natürlich so machen und erlaubt es generell ja, was schmeckt. So, dann mache ich jetzt mal die Flasche auf und schenke mir einen Schluck ein. Eine wunderschöne Farbe haben wir hier im Glas, ein schönes, äh, kräftiges, helles Rot. Das geht schon eher in die intensive Pink-Richtung und dann riechen wir mal Gla ins Glas äh, rein. Ja, da haben wir ein richtig fruchtiges Erlebnis in der Nase. Das erinnert mich gleich an Sommer, Aromen von Erdbeere und Kirsche. Ja, und dann nehmen wir gleich einen Schluck zum Wohl. Ja, Tobi, wie würdest du denn den ähm, Rosé geschmacklich beschreiben?
1: Ja, unser Rosé ist ein frischer Sommerwein, der... In der Nase sehr, ähm, sehr bärig ist, also auf jeden Fall ein bisschen was von Erdbeeren dabei hat, aber auch noch eine, bisschen, eine kleine Himbeerfrucht und ja, bringt trotzdem eine, eine frische Säure mit, ist ganz leicht im Alkohol, kann man also wunderbar wegtrinken und macht auf jeden Fall Lust auf ein zweites Glas oder eine zweite Flasche.
0: Und wann und wo trinkst du den Rosé am liebsten? Also was ist dein perfekter Rosé-Genuss-Moment?
1: Am liebsten trinken würde ich den Rosé auf der Terrasse, im Hof, im Garten mit Kumpels zusammen einfach eine Flasche aufmachen und den Wein genießen, weil dafür ist er gemacht. Da muss man halt viel drüber reden oder drüber nachdenken, sondern er ist einfach ein, ein schön fruchtiger Sommerwein.
0: Ja, das klingt gut. Jetzt müssen wir also nur noch klären, wie ein Rosé eigentlich hergestellt wird und wie er zu seiner tollen Farbe kommt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht und euch dunkle Weintrauben kauft, also blaue oder rote Weintrauben, dann nehmt euch mal eine Beere und schneidet sie in der Mitte mit einem Messer durch. Da werdet ihr feststellen, dass die meisten roten Weinbeeren innen drin hell sind, also dass sie ein helles Fruchtfleisch haben. Wenn ihr also aus der Beere den Saft rausquetscht, dann ist der Saft hell. Wie kommt es dann überhaupt bei einem Rotwein ähm, zu so einer dunklen Farbe? Das passiert über die sogenannte Maische Standzeit und Maische Gärung. Also unter Maische versteht man ja den Brei, der aus Fruchtfleisch, Schale und Kernen besteht. Also wenn man viele Beeren hat und die so ein bisschen anquetscht oder zerdrückt, dann, ähm, öffnet, sich ja, dann öffnet sich die Beerenhaut und dann hat man eine Maische, dieses Gemisch eben. Und wenn man diese Maische längere Zeit so stehen lässt, das nennt man dann die standzeit dann werden die Farbstoffe aus der Beerenhaut gelöst und an den Saft eben abgegeben. Und wenn man dann den Saft abpresst, dann ist er dunkel. Beim Rotwein macht man das über Tage hinweg und lässt dann auch die Gärung auf der Maische passieren, wodurch die Farbe dann einfach nochmal intensiver wird. Beim Rosé lässt man die Maische nur ein paar Stunden lang stehen. Wie lange genau das dauert, das kommt darauf an, wie intensiv die Farbe am Ende sein soll. Und das ist auch Geschmackssache des Winzers. Und dann wird das Ganze eben abgepresst und die Gärung passiert wie bei einem Weißwein mit dem Most, also mit dem Saft alleine. Roséweine werden also nicht auf der Maische vergoren, sondern da werden die flüssigen Bestandteile von den festigen Bestandteilen wie Kerne oder Schale vorher getrennt. Vielleicht habt ihr auf einem Etikett auch schon mal den Begriff Weißherbst gelesen. Ein Weißherbst ist im Prinzip genau dasselbe wie ein Rosé, mit dem Unterschied, dass ein Weißherbst immer nur aus einer Rebsorte hergestellt werden darf. Und die steht dann auch mit dabei. Also wenn man hingegen nen, wenn der Rosé auf dem Etikett steht, dann kann der aus einer Rebsorte sein oder auch aus zwei oder mehreren Rebsorten. Also da kann der Winzer eine Cuvée machen, zum Beispiel aus Spätburgunder und äh, Dornfelder. Und dann darf der Winzer das ähm, Rosé nennen. Wenn ich einen Weißherbst haben will, dann muss der wenn Sie sich entscheiden für eine Rebsorte, dann hat man zum Beispiel einen Spätburgunder Weißherbst oder einen Regent Weißherbst zum Beispiel. Wie sieht es dann äh, mit einem Rotling aus? Nächstes Thema. Man spricht von einem Rotling, wenn weiße und rote Trauben zusammen zu einem Wein verarbeitet werden. Das heißt, der Unterschied zum Rosé ist also, dass nicht nur rote Beeren äh, verarbeitet werden, sondern auch weiße Beeren mit im Spiel sind. Die werden sozusagen miteinander verheiratet, sage ich immer ganz gern. Und hier kommt dann die rosa Farbe eben dadurch ins Spiel, dass rote und weiße Beeren zusammen gekeltert werden. Man nimmt da entweder die Bären an sich oder deren Maischen und... Äh vermischt das Ganze. Wichtig ist, dass diese Vermählung der Trauben vor der Gärung stattfindet. Sonst darf man nämlich nicht von einem Rotling sprechen. Also wenn man schon zwei fertige Weine hat und die dann äh, mischt, dann ist es kein Rotling. Und welche Rebsorten werden dafür verwendet? Da hat der Winzer eigentlich freie Auswahl. Er kann selber entscheiden, welche Sorten er dafür haben möchte. Oft entscheidet er sich hier aber für besonders aromatische Rebsorten, weil man ja möchte, dass ein Rotling besonders fruchtig ist. Also bei weißen Sorten eignet sich da zum Beispiel der Kerner ganz gut oder Bacchus und ähm, bei der roten Sorte zum Beispiel ein Schwarzriesling. Für den Rotling gibt es dann in bestimmten deutschen Weinanbaugebieten auch noch spezielle Namen. Wenn ihr in Württemberg unterwegs seid, dann werdet ihr häufiger mal einen, einem Schillerwein begegnen. Das ist eben einfach ein Rotling, hat halt da einen anderen Namen. In der sächsischen Weinregion hingegen, da ist es ähm, häufiger der Fall, dass man einen Schiller sieht. Also nicht Schiller, sondern Schiller. Und aber auch das ist ein Rotling. Und wenn ihr in Baden auf einem Etikett Badisch-Rotgold lest, dann ist das auch ein Rotling. Allerdings muss dieser Rotling aus den Rebsorten Grau und Spätburgunder bereitet sein. Also viele, viele Begriffe, ob jetzt aber ein Rosé oder ein Weißherbst oder ein Schiller oder Schieler oder Rotling, wie auch immer, roséfarbene Weine machen einfach Spaß. Nicht nur aufgrund ihrer wunderschönen Farbe, sondern auch wegen der Leichtigkeit und der Frische, die sie mit sich bringen. Deshalb ähm, möchte ich euch raten, genießt den Sommer, trinkt gerne Pink, trinkt äh, roséfarbene Weine. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, sage zum Wohl und bis zum nächsten Mal. Eure Christina.